0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Episode hier bei e-commercevision.de. Ich freue mich immer mit Unternehmen sprechen zu können, die ja, sich in einem sehr kompetitiven Markt auf der einen Seite, in einem sehr fragmentierten Markt bewegen, auf der anderen Seite ist das Online-Geschäft im Vergleich zum stationären Geschäft noch in den Kinderschuhen. Es geht um den Kaffeemarkt und ich freue mich mit Boris Häfele von Roast Market einem Retailer im ja, Premium-Kaffee-Segment sprechen zu können, mit ihm über die Entwicklung seines Unternehmens sprechen zu können, auf das Geschäftsmodell näher einzugehen. Wir sprechen über die Anfänge, wie sich das Ganze im Online-Marketing entwickelt hat, welche Kanäle für das Unternehmen spannend und interessant sind. Und wir sprechen natürlich auch über das Thema Mobile, denn ich glaube, in der heutigen Zeit, das wissen wir alle, geht es ohne Mobile nicht. Aber wie so häufig, ja, nehmen die die Besucherströme mobile zu, aber nur die wenigsten Unternehmen schaffen es auch ähnliche Conversion Rates mobile zu erzielen wie im klassischen Desktop-Bereich. Wir sprechen über das Thema. Wir werden natürlich auch noch über das Thema Eigenmarken sprechen, denn wie wir wissen alle, im E-Commerce kann man sich zukünftig doch eher nur noch über Eigenmarken differenzieren. Und gerade in der ja, Kaffeerösterei ist das vielleicht gar nicht so schwer, wie das bei anderen Produkten der Fall ist. Auch hier werde ich mit Boris Häfele das Thema genauer beleuchten. Ebenfalls immer wieder Thema im E-Commerce oder gerade auch bei Pure Playern ist natürlich auch das Thema Pop-Up Store, stationäres Ladenlokal. Macht es Sinn, einen ja, Café-Retailer, der als Pure Player gestartet ist, auch in die umgekehrte Welt, also in die Offline-Welt zu implementieren. Ich würde vorschlagen, hört einfach in den Podcast rein. Es ist ein sehr, sehr interessantes Gespräch geworden. Man nimmt sehr, sehr viel Inspiration mit und kriegt auch mal so ein Gefühl, obwohl Boris Häfele von der Rocket-Schule herkommt, auch da bei Rocket Internet längere Zeit gearbeitet hat, Ja, werdet ihr hören, dass es nicht immer in Anführungszeichen mit dem Rocket-Modell erfolgreich funktionieren kann, sondern wir sprechen darüber, wie er sein Unternehmen nachhaltig aufbauen will und mit welcher Philosophie er hier an das ganze Thema herangeht. Genug geredet, ich wünsche viel Spaß. Ja, sehr schön. Ich habe Sie bereits vorgestellt, Herr Häfele. Ähm, vielleicht, bevor wir über Ihr Unternehmen sprechen, über Ihre Geschäftsidee, was Sie so machen, stellen Sie sich doch einfach mal kurz unseren Zuhörern vor.
1: Ja, danke. Vielen Dank. Ja, mein Name ist Boris Häfele. Ich komme ursprünglich aus Frankfurt, habe ähm, in Tübingen und Frankfurt Jura und BWL studiert und ähm, teilweise auch im Ausland gearbeitet im Anschluss. Bin dann ähm, nach der Promotion hier in Frankfurt ähm, in eine Rechtsanwaltskanzlei gegangen, habe dort gearbeitet, war mir ähm, aber bewusst, dass ich in Richtung Wirtschaft wechseln will und äh, bin dann bei einer Internetfirma in Berlin gelandet, die heißt äh, Rocket Internet. Das war mir damals gar nicht so bewusst, was sie genau machen, da ich eher aus der juristischen äh, Perspektive daran gegangen bin. Und dort habe ich so ein bisschen äh, E-Commerce-Luft auch geschnuppert, wollte eigentlich schon länger Unternehmer werden und so hat sich das dann am Ende ergeben, dass wir Rose Market gegründet haben.
0: Okay und wie kommt man jetzt von, also von als Jurist erstmal zu Rocket Internet, das, das ist alles nachvollziehbar. Mhm. aber warum sollte es dann denn der Kaffee sein?
1: Ja, das war eine gute Frage und zwar war ich dann wieder in Frankfurt nach einer kurzen Station bei Rocket Internet und äh, habe hier in einer Private Equity Firma gearbeitet und wir, ich bin selber begeisterter Kaffeetrinker und ähm, habe nie ganz verstanden, warum in Deutschland dieses Thema so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Wird. Ich habe ja auch in Italien unter anderem mal in einer Kanzlei gearbeitet und da hatten wir in-house sozusagen einen Barista wie in coffee shops üblich eigentlich nur, aber in der Kanzlei selbst. Der war da fulltime angestellt und da habe ich auch gemerkt, dieses Thema Kaffee verdient eigentlich deutlich mehr Beachtung. Und ganz ursprünglich hatten wir mal die Idee gehabt, Kaffeekapseln zu produzieren für lokale Kaffeeröste rein. Und zwar war das eine Idee, die ich hatte und die haben wir damals in der Private-Equity-Firma, in der ich hier in Frankfurt gearbeitet habe, besprochen. Und ähm, da haben die gesagt, gründe mal. Und ähm, das habe ich dann auch getan. Die Idee war aber, wie wir festgestellt haben, nicht die allerbeste im Kaffeemarkt. Und nachdem wir auch diverse Studien und uns das Marktumfeld nochmal angeschaut hatten, haben wir gesagt, eigentlich äh, ist sozusagen der Retailer ein deutlich besserer, äh, ein besseres Ko Konzept, was wir verfolgen können. Und haben wir auch festgestellt, da ist die Landschaft eigentlich gar nicht so ja, äh, intensiv besetzt in diesem Umfeld. Und deswegen haben wir uns dann gesagt, sowas äh, mit den Kapseln, das ist sozusagen Standalone äh, kein so gutes Geschäftsmodell. Das würde man eher an so einen Retailer dran flanschen und äh, könnte sowas ja auch noch später ausrollen. Und dann haben wir uns entschlossen, doch den klassischen Retailer zu bauen und den haben wir dann jetzt ganz gut umgesetzt, denken wir.
0: Mhm. Okay. Bevor wir vielleicht so ein bisschen auf, auf, auf den Shop selbst, mhm. auf das Geschäftsmodell eingehen, mhm. vielleicht können Sie mal kurz den Kaffeemarkt skizzieren. Also der ist ja enorm groß. Also gefühlt in Deutschland mhm. trinkt ich weiß nicht, wie viele Leute wie viele Tassen Kaffee pro Tag pro ja. Kopf getrunken ja. werden. Aber ähm, das wird ja nicht nur in Deutschland so sein, sondern Sie sagten ja auch in Italien und so weiter. Genau. Mhm. Vielleicht können Sie es mal einfach kurz skizzieren. Wie groß ist eigentlich der Markt, in dem Sie tätig sind? Ja,
1: also erstmal weiß man, dass Kaffee das beliebteste Getränk der Deutschen. Das sind so rund 160 Liter, die da im Jahr konsumiert werden. Der Kaffeemarkt ist schwer über einen Kamm zu scheren. Der ist eben ein besonders großer Markt. Man spricht ja im Einzelhandel so von circa 3 bis vier Milliarden Euro Umsatz, die quasi nur im LEH stattfinden. Daneben gibt es gewisse andere B2B-Segmente, die wir jetzt für unsere Kalkulationen nicht einrechnen. Aber in diesem Kaffeemarkt gibt es natürlich ganz unterschiedliche Segmente. Es gibt Genießer, es gibt sozusagen äh, Leute, die einfach nur Kaffee brauchen, um wach zu werden. Sehr günstige Angebote, so auf ein Supermarkt. Und da gibt es äh, wirklich, wirklich viele verschiedene Sparten. Man hat halt gesehen, der Kaffeemarkt wird äh, in verschiedene Segmente gegliedert. So vom Kaffeeverband ist einmal so dieses Segment ganze Bohne. Ja, da sieht man auch in letzter Zeit, dass es äh, sehr stark gewachsen ist. Dann gibt es noch dieses äh, Segment äh, Einzelportionen, das sind sozusagen Pads und Kapseln und auch dieses Segment wächst enorm schnell momentan im Kaffeemarkt und all das führt dazu, dass die Leute momentan auch bereit sind, deutlich mehr Geld auszugeben, weil diese beiden Segmente, ganze Bohne und Einzelportionen sind schon so Qualitätssegmente, bei denen halt pro Kilo deutlich mehr gezahlt wird als früher beim alten Filterkaffee, sage ich mal Jakobs, Milliter oder so, wo das Kilo so sieben bis acht Euro gekostet hat. Ähm, davon entfernt sich so der deutsche Verbraucher aktuell ein bisschen.
0: Und äh, wie, viel, wie, viel, wie viel prozentual macht das online aus? Weiß man das auch schon?
1: Ja, das ist also offiziell weiß es keiner, ähm, weil da gibt es sozusagen nur Statistiken für den, für den Lebensmittelmarkt. Da spricht man so um die 2% Penetration Rate, äh, hört man öfter. Aber die Frage ist halt auch immer, wie ist das genau bei Kaffee zu beurteilen? Bei Kaffee selbst gibt es keine offiziellen Zahlen. Man kann sich da nur irgendwie äh, annähern. Wir schätzen, dass das irgendwie ein bisschen mehr ist als im Lebensmittelmarkt aktuell, weil Kaffee, Süßigkeiten und Wein schon eine gewisse Sonderrolle einnehmen. Das sind schon äh, andere Güter als, sage ich mal, ein Liter Milch oder eine Sahne oder so, weil das sind äh, wirklich Sachen, die man an jeder Ecke kriegt. Und Weine, Spirituosen, gewisse Süßigkeiten sind so Vorläuferkategorien im E-Commerce, die man äh, doch dann eventuell öfter bestellt als in den klassischen Lebensmitteleinkauf. Also von daher gehen wir davon aus, dass es etwas über zwei Prozent sind. Wir wissen, in Amerika liegt diese Penetration Rate bei Kaffee jetzt schon bei zehn Prozent. Und die ist damit höher als äh, im Tierfutter- oder auch im Baby, äh, Ja, Das ist ein sehr spannendes Finding, weil man spricht so bei Babybedarf und Windeln. Von sieben bis zehn Prozent in Deutschland und in Amerika ist es halt genau umgekehrt, da kommt erst Kaffee, das wird am meisten online bestellt, noch vor Tierfutter und Windeln.
0: Mhm, okay, so. was ist denn, wie muss ich mir das vorstellen, so gerade auch mal vielleicht so ein bisschen so bildhaft für unsere, für unsere Zuhörer, es ist ja es gibt ja doch einige, die Kaffee auch online mittlerweile verkaufen, mhm. was, was, was ist Ihr USP den anderen gegenüber, was würden Sie da sagen oder wie unterscheiden Sie sich konkret?
1: Ja, erstmal muss man sagen, der Kaffeemarkt ist ein sehr fragmentierter Markt. Es gibt wirklich viele Anbieter, aber der ist nicht ganz so fragmentiert wie der Weinmarkt. Von daher gibt es natürlich auch immer viele Hersteller, die ihre Sachen selber verkaufen. Wir unterscheiden uns schon mal von diesen Herstellern dadurch, dass wir eben Retailer sind und eine ganz andere Angebotsgröße bei uns vereinen können. Aus Kundensicht macht das auch viel mehr Sinn. Also das ist Genau wie im Weinmarkt, da möchte man sich auch nicht mit jedem Weingut direkt auseinandersetzen und sich dort anmelden und so weiter, nur weil man jetzt äh, einen gewissen Wein mal kaufen möchte, sondern äh, man favorisiert dann doch vielleicht einen Retailer wie Havesco, wo man halt seinen Wein bestellt, der einen auch mit guten Angeboten und einer echten Vielfalt, einer Filterung und einer, einer Beratung sozusagen unterstützen kann. Und wenn man die mal rauslässt, dann gibt es eigentlich nur noch äh, wenige Retailer, die äh, wirklich ernst gemeinte Angebote für Kunden äh, im Internet zur Verfügung stellen. Und da haben wir eben festgestellt, gibt es keinen, der sozusagen jetzt als State-of-the-Art-Shop betrieben wird, wo man sagen kann, der äh, stellt Kunden in einer Weise zufrieden, zufrieden wie das zum Beispiel in Zalando oder so tut mit einer richtig guten usability einen richtig guten Brand, ein sehr großes Produktportfolio. Das ist natürlich alles, äh, die Frage ist, ob man, ob man wirklich klassische USPs eigentlich im Internet hat. Ähm, ja. Wir haben festgestellt, eigentlich ist es nicht der Unique Selling Point, sondern es sind verschiedene mhm. Selling Points, die am Ende für eine Entscheidung beim, beim Kunden maßgeblich sind. Meistens ist es nicht nur ein Kriterium, sondern es ist einfach das Zusammenspiel verschiedener einzelner Faktoren des Produkts. Und da sind wir bis jetzt, würde ich mal sagen, in Deutschland führend, was zum Beispiel User Interface, User Experience angeht, aber auch Brand äh, Aufbau, da sind wir recht gut drin. Und das sind eigentlich die Gründe, weshalb Kunden bei uns einkaufen. Als Startup äh, hat man meistens noch nicht dieses, diesen USP Biggest Portfolio, aber das ist auf jeden Fall einer, den wir momentan äh, aufbauen. Also wir sind sehr stark dabei, das Portfolio so weit auszubauen dass Kunden wirklich alles im Kaffeebereich finden können, was sie finden wollen und das wird jetzt sicherlich noch ein Weilchen dauern, weil es da einiges gibt im Kaffeebereich, aber da sind wir, sind wir sehr zuversichtlich, dass wir auch da das größte Angebot bieten, mit der besten Navigation natürlich auch verbunden.
0: Okay, das heißt, Sie sprechen direkt mit Herstellern, also mit den mit den Röstereien, oder gibt es da noch einen, einen Zwischenschritt? Das heißt, wie ist da Ihre Philosophie auch gerade, was so das Thema ähm, Einkauf angeht?
1: Ja, wir äh, haben natürlich beste Kontakte direkt in die äh, in die Röstereien rein. Wir haben eine große Tour gemacht und sind viele tausend Kilometer durch Deutschland gefahren, haben alle möglichen Röstereien direkt besucht. Unser Portfolio setzt sich momentan äh, vor allem aus italienischen Kaffeeröstereien und deutschen äh, zusammen, weil wir einfach gemerkt haben, die italienischen sind hier natürlich sehr äh, prominent vertreten. Aber dann gibt es auch noch ein andere, äh, anderes Segment in Deutschland, das ist so die lokale Kaffeerösterei Und da haben wir gesagt, für den Kunden wiederholt sich das so bei 600 lokalen Röstereien. Was der Kunde möchte, ist sozusagen eine Auswahl der Besten. Und äh, hier haben wir ganz hohe Qualitätsstandards angewendet und haben uns äh, quasi mit den Röstern des Jahres getroffen in Deutschland und die auch bei uns äh, mit in den Shop bekommen. Und das ist ein einmalige, äh, einmaliges Angebot, was es so zum Beispiel auch bei keinem anderen Retailer in Deutschland gibt. Also wir haben sowohl internationale Marken, die wirklich weltweit verkauft werden, wie beispielsweise Loucaffee, Hausbrand, Danesi, Pellini, alle großen Italiener, also natürlich auch Lavazza und Inni. Und auch einiges im Segment lokale Kaffeeröster, also aufstrebende lokale Röster und prämierte Röster wie zum Beispiel Elbgold oder Speicherstadt aus Hamburg, die regelmäßig Preise gewinnen und sehr tief im Thema drin sind und sehr viel Direct Trade auch machen. Und von denen beziehen wir direkt natürlich.
0: Okay. Wie tief geht die Wertschöpfungskette dann? Also bauen sie auch eigene Logistik, eigene Lager auf oder ist es tatsächlich so, dass die dann direkt von den Röstereien verschickt werden? Oder wie muss man sich das vorstellen? Wir,
1: wir haben eine eigene Logistik. Also die Röstereien beliefern uns täglich und wir versenden das weiter an den Kunden, ähm, weitere Röstereien im Sinne eines Marketplace-Modells anzuschließen. Das äh, schwebt uns natürlich auch vor, aber das ist etwas, was regelmäßig ein bisschen später in der Entwicklung von, von einem klassischen Retailer erst äh, ansteht. Wir haben jetzt erstmal nur äh, Produkte auf Lager, die wir auch wirklich sehr schnell verkaufen können. Und äh, dementsprechend, äh, um die Angebotsvielfalt später noch zu erhöhen, schließen wir nicht aus, dass wir auch nochmal über ein Marketplace-Modell viele kleine anbieten, die jetzt nicht die hohe Suchnachfrage haben, aber wo dann unsere Kunden auch den Vorteil haben, dass sie mit einem Login, mit einem Online-Shop, quasi mit einer Plattform zu tun haben und trotzdem die ganze Welt des Kaffees äh, verfügbar haben. Das ist sozusagen das Ziel und für, für uns hat es den Vorteil, dass bei diesen kleinen Spezialitäten, die oft andere Warenkorbgrößen haben, sich das auch oftmals mehr rechnet, wenn die über ein Marketplace Modell angeschossen werden, weil wir dann eben nicht diesen Versand zu uns und zum Kunden haben, sondern das geht dann direkt zum Kunden quasi übers mhm. Eck.
0: Ja, ähm, Jetzt ist es ja als, als Startup, genau wie Sie gesagt haben, ganz schwer oder zumindest ein schwieriger Hebel am Anfang, Markenbekanntheit mhm. aufzubauen, überhaupt äh, Traffic auf die eigene Seite zu generieren und Abverkäufe zu generieren. Genau. Ähm, wie haben Sie das gemacht bei Roast Market? Also ähm, jetzt ein, für mich als Außenstehender ähm, ist die Seite sehr, ich sag mal, SEO-optimiert, Suchmaschinen-optimiert. Mhm. Suchmaschine ist, äh, wie ich äh, sehe, glaube ich, ein wichtiges Thema für mhm. Sie. Alleine, wenn ich mir die kategorie anschaue, dann sind das ja eher schon sehr contentstarke ähm, Seiten, die da entsprechend mit den Markeninfos, und den Hintergründen mhm. zu der Kaffeebohne, zu den Röstereien gespickt sind. Mhm. Ähm, war SEO von Anfang an ein wichtiges Thema oder wie sind Sie so in diesen Markt gestartet?
1: SEO war, sage ich mal, das zweitwichtigste Thema. Wir haben erstmal mit SEA angefangen, weil man äh, für SEO sehr viel Zeit braucht. Und äh, wir haben schon natürlich anhand einer Keyword Matrix äh, überlegt, wie wir den Shop aufbauen und strukturieren, äh, so dass es später möglich wird, da sehr guten SEO Traffic äh, zu generieren. Aber da wir natürlich als Startup auch auf Finanzierungsrunden angewiesen sind, gerade im E-Commerce äh, braucht man ein bisschen Startkapital, haben wir äh, diese ersten Umsätze vornehmlich über SEA generieren können, hatten da das Glück, einen sehr guten äh, Mann zu finden, der das äh, Ganze auch bei Windeln.de gemacht hat, der Oliver Zengler, der auch mit, äh, ja, Teil dieser Firma ist und äh, für uns die SEA-Themen äh, managt. Und deswegen ist es eigentlich auch sehr gut nach vorne gegangen und wir haben dann das Thema SEO immer direkt nach Finanzierungsrunden angegangen, weil wir gesagt haben, jetzt haben wir wieder Zeit und kommen vielleicht auch noch in den Genuss der Früchte, wenn wir jetzt SEO-Arbeit machen, dass wir bis zur nächsten Finanzierungsrunde da auch wirklich Neukunden mit gewinnen. Aber das ist natürlich ein sehr langfristiges Thema. Aber das waren so die, das war so der wichtigste Kanal am Anfang. Natürlich auch Preisvergleiche und sowas, aber das spielt dann doch auch meistens nicht so eine große Rolle in dem Geschäft ja.
0: Und ähm, jetzt sagten sie ja, dass sie einige Finanzierungsrunden brauchen. Wie ist da der aktuelle Stand? Also wie viele Mitarbeiter haben sie? Dann? Wann gibt es Roast Market? Vielleicht können Sie da noch ganz kurz was zu sagen. Genau, wir
1: sind in der jetzigen Form, also mit dem Retailer-Konzept, von dem ich vorhin gesprochen hatte, im August mit Marketing gestartet letzten Jahres, also August 2015. Und sind jetzt hier um die ja, sechs bis acht Mitarbeiter und ähm, ja, wachsen recht stark, also wir sind sehr zuversichtlich, dass wir da auch noch weitere Marktanteile gewinnen und hatten jetzt äh, im Februar 2016 eine Finanzierungsrunde abgeschlossen und dann nochmal äh, jetzt gerade im Oktober. Und da haben sich sozusagen namhafte Business Angels auch beteiligt, ähm, unter anderem ja, Investoren, die äh, bereits äh, viele Erfahrungen haben, so im Retail-Bereich und fanden das eigentlich ein sehr spannendes Konzept.
0: Ja, Wie haben sich denn die Marketingkanäle verändert, also seit dem Start? Sie sagten, SEA ist ein ganz wichtiges mhm. Thema gewesen, SEO hat sich ebenfalls so mitentwickelt. Mhm. Ähm, wie sieht das heute aus, also wie ist die Lernkurve gewesen? SEA, denke ich mal, ist immer noch so mit der wichtigste Marketingkanal, mhm. nehme ich an, ja. inklusive Remarketing, was, was Google halt dann mhm. bietet oder... Ähm, und was sind so weitere Kanäle, die sich dann nach und nach ja etabliert oder gezeigt haben?
1: Ja, also vor allem wieder jetzt Fokus SEO. Also wir haben sehr gute Fortschritte gemacht, aber man muss halt gucken, wie man SEO-Traffic dann auch wirklich monetarisiert. Also viele äh, sind auch sehr gut äh, gerankt, aber schaffen es nicht, die, diesen ganzen Traffic dann zu monetarisieren und dann hat man eigentlich letztendlich davon auch nichts. Weitere Probleme, die man natürlich in der Suche auch hat, dass die die Anzahl der Leute halt begrenzt ist, die täglich äh, die Sachen suchen, die wir zufällig haben und dementsprechend liegt die Kunst natürlich daran, mit günstig zu günstigen Kosten äh, andere Kanäle zu nutzen, die aber nicht von so einem Search-Intent getrieben sind, sondern eher äh, Richtung Push-Marketing gehen und äh, da wagen wir uns jetzt zunehmend dran mit, mit Display- oder Affiliate-Marketing-Kampagnen, um zu gucken, ob wir konvertieren, aber man merkt, es ist eigentlich wie in der Offline-Welt, wenn man ein gutes Produkt hat, dann äh, sollte man einfach auch da rein weiter investieren, dass das Produkt immer besser wird, weil je besser das Produkt, desto günstiger die Marketingkosten und das kann man eigentlich im Kleinen auch gut testen und daran arbeiten und das ist eher die Philosophie, die wir verfolgen, wir stecken mehr Zeit und Geld ins Produkt als ins Marketing, denn äh, das Marketing läuft erst dann richtig gut, wenn auch das Produkt passt.
0: Hm. Wie sieht es aus mit Social Media? Ist das ein, ein, ein relevanter Kanal, ja, insbesondere es, auch mit den Targeting-Möglichkeiten? Ja, auf
1: jeden Fall. Also Social Media ist zunehmend interessant. Am Anfang haben sie richtig gesagt, äh, haben wir viel in der Suche gemacht. Das sieht man auch an unserem Shop. Da haben wir eher Produkte verkauft. Wenn man jetzt Push-Marketing machen möchte, dann muss man wirklich eine, eine Vision den Leuten näher bringen, auch wirklich einen Brand haben, um den Leuten nicht das Produkt zu verkaufen, sondern eher das Bedürfnis zu erfüllen, was die Kunden haben, nämlich das Bedürfnis nach Vielfalt. Da geht es gar nicht um konkrete Produkte oftmals, sondern eher äh, um das Problem, dass die Leute eben Coffeeshops aufsuchen tagtäglich, auch im Büro oder im Privatleben und sich dann sagen, warum solche eigentlich Jakobs oder Melitta im Vollautomat zu Hause trinken. Das macht ja gar keinen Sinn mehr. Aber wie kann ich jetzt auch da diese Qualität reinbekommen? Und genau diese, dieses Bedürfnis muss man eben äh, gut aufgreifen und damit die Leute ansprechen, wir haben uns früher nie so um Social Media äh, gekümmert, weil das eben eine Sache ist, die ein bisschen wachsen muss und man auch nicht weiß, ob man sozusagen mit organischem Facebook-Marketing jetzt da äh, den Durchbruch schafft. Ähm, das hat, das hat, kostet auch viel Geld, um ein gutes Brand zu haben. Ansonsten ist, ist da auch, hat man auch wenig zu erzählen, wenn man ehrlich ist. Wenn man jetzt wirklich nur Produkte verkauft im Internet. Aber wir konzentrieren uns jetzt zunehmend auf Social. Also Wir machen auch Social Organic und Social Paid. Advertising und äh, müssen sagen, es ist sehr spannend sozusagen als Form des Display-Marketings eigentlich die die günstigste und beste Form des Display-Marketings, wenn man ehrlich ist. Alles andere ist dann wiederum deutlich teurer und insofern sind wir da recht zuversichtlich. Wir haben da jetzt erste Tests gestartet und müssen sagen, es, da, da könnte man was draus machen, ist so unser, unsere Einschätzung.
0: Und ist, hm? ist es rein Facebook oder gibt es andere äh, Social Media Networks, die da ebenfalls im Fokus sind, also rein von der Zielgruppe her?
1: Ähm, es gibt natürlich auch noch Instagram oder so, aber wir sehen Facebook halt immer so als die, den Marketingkanal, wo wir sagen, da investieren wir jetzt Zeit rein, weil wenn wir sagen, wir kriegen den hin, dann ist es wahrscheinlich, dass man auch andere hinkriegt, aber was halt wenig Sinn macht, dass wenn man halt jemanden Fulltime abstellt, der sich um irgendeinen Kanal kümmert und der dann acht Kunden akquiriert im Monat, das muss man halt alles auch äh, rechnen und wir wollen immer mit recht wenig Manpower-Aufwand erstmal große Kanäle äh, testen, sodass man im Prinzip da auch wunderbar weiter ausbauen könnte, ohne dass wir hier zig Leute äh, haben, die sich jeden Tag um kleine Kanäle kümmern, wo dann auch recht wenig bei rumkommt. Und das ist halt das Schöne an Facebook, also das äh, Potenzial in Deutschland ist recht groß. Es gibt sehr viele Facebook-Nutzer und dementsprechend äh, kann man hier, wenn man wenn man da was hinkriegen wird, auch wirklich aus dem Vollen schöpfen und das Ganze auch gut hochlaufen lassen.
0: Wie ist es von der Strategie her oder in der, in der aktuellen Phase, wo Sie sich befinden, mhm. geht es eher in die offensive Neukundenakquise, in Anführungszeichen, auf Teufel komm raus zu betreiben oder haben Sie auch schon den Fokus, weil Sie genau sagten, es ist ja relativ schwer, die Zielgruppe zu finden, auch mit einem beschränkten Suchvolumen, sage ich jetzt mal über Google oder mhm. auch was, was Kampagnen anbelangt, also leg, legen Sie auch heute schon einen Wert auf wieder, Wiederverkaufsraten, also Stammkundenpotenzial. Mhm auszuschöpfen. Wie ist da so das Thema oder ist also es tatsächlich ist nur der Fokus äh, ja. Neukundenakquise?
1: Genau, die Frage ist natürlich, die wir uns gestellt haben, ähm, was kann man da überhaupt tun, um gute Retention-Raten hinzukriegen und vor allem, wann sollte man damit anfangen? Also wenn man eine kritische Masse irgendwann erreicht hat, dann macht es definitiv Sinn. Es ist auch wieder so eine Frage, ob, wo ist der Hebel am größten, wenn man jetzt auch Manpower allokiert, um um dort äh, jemand ranzusetzen, der dann, sage ich mal, nicht nur Bestellungen wirklich abwickelt und versendet. Das ist ja eigentlich der erste Step bei so einem Retention-Marketing, dass man dafür sorgt, dass der, der Net Promoter-Score auch stimmt und die Leute sagen, ich bin, äh, ich bin begeistert von dem Service. Das vergessen viele, dass E-Mail-Marketing alleine oder CRM keinen Sinn macht, wenn sozusagen der, das Versprechen, was man im Shop gibt, nicht eingehalten wird. Ähm, sondern da fangen wir erstmal an und sagen, das sind eigentlich die wichtigsten Aspekte. Ist eigentlich wie im echten Leben, wenn man ja. irgendwo essen geht, habe ich neulich gehabt, und sich den Magen verdirbt, dann äh, bringen halt auch E-Mails nichts. ja. Sondern da muss man erstmal gucken, dass einfach Produkt und Service wirklich funktionieren und dass diese Werte richtig gut sind und später kann man dann natürlich aus den entsprechenden Daten wirklich noch mehr rausholen und die Leute wieder in den Loop reinbringen, Uh, um dieses Bestandskundengeschäft uh, zu forcieren. Aber lange Rede, kurzer Sinn, wir intensivieren das jetzt immer weiter, weil letztendlich uh, sind Bestandskunden für uns das Allerwichtigste. Wir wollen uh, langfristig und nachhaltig diese Firma aufbauen. Uns geht es nicht darum, hier schnellstmöglich viele Kunden reinzukriegen, sondern wir wollen mit vernünftigen Akquisitionskosten zusehen, dass wir damit gut wachsen und auch, Direkt Kunden einwerben, die potenziell Bestandskunden werden können und wollen denen eben auch einen Service ermöglichen, dass sie so weit zufrieden sind, dass sie es am Ende auch werden.
0: Hm. Genau. Das, das heißt also, ich sag mal, ein Abo-Modell, das den Kunden mal anzubieten, ist aktuell in Anführungszeichen in weiter Ferne. Vielleicht auch gar nicht die Philosophie, Philosophie von Ihnen, aber äh, mit Sicherheit ja ein Gedankengang, wenn es darum geht, Bestandskunden ans Unternehmen zu binden.
1: Genau. Abos sind immer interessante äh, Pläne. Es sind natürlich eine IT-Thematik auch wieder. IT ist typischerweise ein Bottleneck bei Startups, weil das, mal äh, man gar nicht genau weiß, wo man sich zuerst drum kümmern soll. Eher vielleicht im Page Speed, ja. Solche Sachen, die halt letztendlich die, die Conversion Rate nach oben bringen. Oder ob man dann gleich wieder äh, solche schwierigen Themen wie ein Abo angeht. Wir haben halt gemerkt, und das wissen wir auch aus der Erfahrung von anderen großen Retailern, wenn man sich mal Zooplus oder Windeln.de anschaut, die natürlich auch klassische Repeat-Customer-Geschäftsmodelle haben, äh, warum haben die eigentlich kein Abo? Da gibt es auch gute Gründe für. Teilweise, weil natürlich Abos auch äh, den Warenkorb nach unten drücken und Leute dann sagen, dann nehme ich ein Kilo Kaffee jeden Monat. ja. Und das ist halt die Frage, ob man das möchte. Aber wir sind, sind auch da am Überlegen. Das hat für uns nicht die oberste Priorität, aber dieses Thema wird zunehmend wichtig. Wir haben gesagt, wir konzentrieren uns jetzt erstmal auch gerade nach der Finanzierungsrunde auf ein Top-Produkt. Und ähm, später kommen wir dann zu den anderen Aspekten und äh, da gehört für uns für das Top-Produkt, gehört jetzt das Abo noch nicht dazu, sondern eher ein Top-Brand, also wirklich eine, eine tolle Seite, eine schnelle Seite, große Auswahl, tolle Bilder und viel, viel Kaffee-Expertenwissen, was wir auch da vermitteln wollen.
0: Wie wichtig ist für Sie das Thema Datengetriebenheit? Also insbesondere äh, heißt es ja immer so schön, dass die Unternehmen, die ja die besten Daten haben, auch mit Sicherheit einen Wettbewerbsvorteil zumindest haben werden. Ist das ein ganz wichtiger ähm, Aspekt bei Ihnen im Unternehmen und wie datengetrieben sind Sie aktuell?
1: Es ist auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt. Also es gibt natürlich immer äh, die die Oberdatenprediger wie den wie den Heinemann zum Beispiel, genau. ja, die äh, denken, man kann die Welt über Daten erklären. Aber ja. wir sehen es auch viel äh, in einer ganz anderen äh, Thematik. Also vor allem Brand und einfach ein ansprechendes Design zu vermitteln. Das sind genau diese Punkte, die eben die Datenfreaks nicht erklären können. Und man kann auch über Daten keinen tolles Musikstück komponieren, das funktioniert heute auch noch nicht oder ein tolles Bild malen und zuerst braucht man halt, äh, denken wir, eine kreativ ansprechende, äh, ein kreativ ansprechendes Brand, wo Leute sagen, wow, das trifft mich emotional und damit akquiriert man erstmal Kunden und dieses Zusammenspiel mit Daten kommt dann in einem zweiten Step. Wenn man die Daten kennt, kann man die Kunden natürlich besser auch als Bestandskunden bearbeiten und äh, viel genauer auswerten, wer die sind. Aber wir sind eher von der Sorte, dass wir halt sagen, die Kombination von beidem ist sehr wichtig. Es ist auch ein bisschen diese Leidenschaft, die Leute oft äh, benötigen, um sich überhaupt mit einem Brand zu identifizieren. Man kennt es zum Beispiel von Apple. Und ähm, da denken wir, es ist äh, nicht nur reines datengetriebenes E-Commerce, sondern auch wirklich versuchen mit einem Top-Brand. Erstmal die Leute richtig anzusprechen. Weil da kann man, wie gesagt, mit, mit Daten noch nicht viel machen, außer eine Marktanalyse. Aber man braucht einen Kreativen, der am Ende ein interessantes Konzept aufbaut.
0: Ja, und, und wie wollen Sie diesen Brand aufbauen? Also rein jetzt über die Social Web, über AdWords, oder ist auch TV äh, ein Thema?
1: Das ist immer eine Frage der Kosten. Also wir haben ganz unterschiedliche Wege gesehen. Also es gibt da die, die sogenannte Zappos-Strategie aus Amerika, Penny für Penny, also einfach nur gute äh, Customer Experience vermitteln an jeden Kunden und mh, darauf hoffen, dass sich sowas rumspricht. Das war sozusagen der Weg, den den früher viele gegangen sind, auch so ein bisschen zu plus, die rein im Online-Bereich geblieben sind, aber sehr, sehr äh, einen guten Job dort gemacht haben. Und irgendwie haben die dann auch eine gewisse Größe erreicht. Und Da gibt es einen sehr neumodischen Weg, so den, diesen deutschen Rocket-Weg, wo man auch viel, über über alle möglichen Kanäle, äh, Print und sonstige Sachen äh, schaut, äh, dass diese Marke schnell bekannt wird. Wir haben aber auch oft festgestellt, dass ist dann meistens oder öfter mal nicht so nachhaltig, wie wie man sich das wünscht. Und wir favorisieren eigentlich auch aus Kostengründen eher den Weg, dass wir uns unsere Kunden nicht mit so einem Lärm nach draußen äh, zusammenkaufen, den wir sehr, stark auf uns aufmerksam machen, sondern wir wollen das recht dezent machen und ähm, gehen auch davon aus, dass so ein bisschen sich auch rumsprechen wird, ja, aber wir haben, haben kein Geld für Fernsehkampagnen aktuell, also solche Brandbuilding-Maßnahmen scheiden eher aus für die meisten Startups, mhm. äh, manche machen es zwar am Anfang, aber dann sind die oftmals auch schneller wieder weg, als man gucken kann, und äh, man braucht auch eine, eine CRM-Infrastruktur, um solche Akquisitionskosten dann zu rechtfertigen und typischerweise steht die noch nicht in den ersten zwölf äh, Monaten. Äh, Gerade da muss man dann halt auch schauen, wie man aus den Kunden das Maximum wieder rausholt. Ja? Und das geht eigentlich auch wunderbar über andere Kanäle und dadurch bildet sich halt auch ein Brand bei den Leuten, die man wirklich erreichen möchte.
0: Das heißt, PR, ist das dann auch ein wichtiges Thema oder ist es schwierig, sich in dem Markt da zu differenzieren, dass man da die nötige Aufmerksamkeit bekommt?
1: Ja, das ist auch immer die Frage, ob man eine Story hat. Viele, viele gute Stories sind schlechte Geschäftsmodelle, aber interessant zu erzählen, das sehen wir auch sehr oft. Und viele gute Geschäftsmodelle sind dann eine langweilige Story. Ja, es gibt ja auch Matratzenhändler, so klassische wie dormando die einen äh, sehr guten Job machen, sitzen auch in Frankfurt hier und äh, die haben einfach ein sehr klassisches Geschäftsmodell, was aber mit einer Operational Excellence wirklich umgesetzt wird im Internet. und äh, Gleiches geht auch für Zalando oder Home24 oder andere große Retailer, die einfach von dieser Verlagerung ins Internet profitieren. Das sind recht alte Sachverhalte eigentlich, Schuhe und Mode zu verkaufen, nur auf einem neuen Kanal. Und das ist typischerweise nicht so die, die PR-Story, die man damit hat. ja. Aber wir haben jetzt auch dennoch die ein oder andere Interviewanfrage gehabt. Wir waren jetzt äh, öfter mal in der Gründerszene oder solchen Startup-Medien haben schon gesehen, dass Kaffee vor allem ein sehr interessantes Thema ist. Anders als Schuhe äh, kann das in, in der Kaffeebranche oder bei den Kunden, können das viele nachvollziehen. Das Problem, was ich äh, eingangs geschildert habe, dass die Leute halt wirklich... Äh, keinen Ansprechpartner so haben für Premium-Kaffee. Und ich kannte dieses Problem selber, weil ich in einem Büro gearbeitet habe und wie gesagt vorher in Italien war und dann schräg gegenüber hatten wir ein Rewe. Aber aber keiner wollte halt im Rewe dann einen Kaffee kaufen, weil wir gesagt haben, jetzt lass doch endlich mal was auch mal was Besseres im Büro trinken. Wir verbringen so viel Zeit hier im Kaffee. Ja, und das ist das ist genau dieser Aspekt, äh, den, ich, den ich eben beschrieben hatte. Ja. Hm.
0: Ähm, wie ist das eigentlich, also Gerade im Moment ja aktuell, gerade im Fashion-Bereich oder mhm. egal in welchen Branchen ist das Thema Eigenmarken. Ja. Ähm, wie ist das bei Ihnen? Haben Sie da auch schon mit, mit, mit Partnern gesprochen? Wollen Sie eigene Marken etablieren, um sich da auch zu differenzieren, um, um ja. da auch nicht die Abhängigkeit zu haben? Wie wichtig ist das für die Zukunft für Sie?
1: Also ich denke, Eigenmarken sind äh, immer wichtig, also zumindest auch für Investoren, ja, weil Sie schon gesagt haben, Differenzierung Positionierung sind eigentlich immer die zwei Kernaspekte einer jeden Firma, um nachhaltig auch äh, im Wettbewerb äh, fortbestehen zu können. Und äh, Eigenmarken helfen dabei ganz gut. Die helfen auch typischerweise, eine Firma bisschen mehr in Richtung Profitabilität zu schieben. Ähm, aber man muss halt auch schauen, wann ist der richtige Zeitpunkt gekommen, um Eigenmarken auch sinnvoll unterzubringen. Das ist wie bei allem quasi, was was wir vorhin schon besprochen haben, so diese kritische Masse an Kunden und Traffic, wo man sagt, jetzt kriegt man da wirklich auch eine Eigenmarke in einem Volumen untergebracht, dass man sagt, es lohnt sich jetzt da jemand abzustellen, der sich wirklich um die Eigenmarke kümmert. Und ähm, wir haben halt gesehen, dass dieses Thema Eigenmarken eigentlich ein Thema ist, was man macht, wenn man wirklich so ein Bestellvolumen hat, dass man sagt, das kann man jetzt wunderbar beimischen, so als sozusagen als Renditetreiber treiber oder, oder Gross-Profit-Margin-Treiber. Ähm, aber da sind wir noch weit entfernt. Also ich denke mal, das wird vielleicht Ende nächsten Jahres ein Thema sein. Wir haben erstmal gesagt, wir wollen jetzt noch viel weitere Kaffeemarken bei uns äh, promoten und die halt auch mit in, ins Sortiment aufnehmen. Und wenn uns dann irgendwann da die Ideen ausgehen, kommen wir sicherlich zur Eigenmarke irgendwann. Wobei Eigenmarken im Kaffee schönerweise recht einfach umzusetzen sind. Also das ist kein schwieriges Thema verglichen. Ich wollte gerade sagen, ja, anderen, da gibt es anderen glaub, Bereichen, ja.
0: Das glaube ich, ja, da gibt schwierige Produkte, wo man das, glaube ich, genau. dann ganz anders nochmal hebeln muss und auch da die Kosten mit Sicherheit nochmal intensiver sind, um da ein qualitativ hochwertiges Produkt auf ja. die Beine zu stellen. Ne? Absolut. Das Thema Mobile ist ja. ja auch ein ganz heißes und aktuelles Thema. Ist das bei Ihnen auch in der Branche bzw. in der Zielgruppe ebenso, ähnlich wie bei Zalando auch, dass ein hoher Anteil mittlerweile auch mobil auf Ihre Seite kommt oder wie groß sind die Unterschiede alleine, was das Thema äh, mobile Nutzer anbelangt versus auch, was vielleicht die, die Umsatzraten im Vergleich zum klassischen Desktop angeht?
1: Also ist, man sieht schon, dass der Mobile Traffic äh, enorm ist, das zieht sich durch alle Branchen. Also Kaffee ist davon auch nicht frei. Ähm, das, das geht eigentlich für uns genau wie für alle anderen. Und man muss natürlich sagen, die, die Conversion-Rates in Mobile typischerweise auch deutlich niedriger als Desktop. Also Mobile äh, informieren die Leute, recherchieren und äh, Desktop wird dann öfter noch gekauft. Also das ist äh, beim Kaffee nichts anderes als in anderen Bereichen, mhm. muss man sagen. Das ist Ganz, ganz, ganz normal, würde ich mal sagen. Wenn ich mir Zahlen von die anschaue, Denke ich so, dass es ähnlich wie bei uns. Also.
0: Okay, und wie liegt da Umsatz äh, Vom Umsatzanteil her ist äh, Mo Mo Mobile da schon auch eine relevante Größe? Oder es gibt ja auch andere Beispiele, wo man sagt, der, der Traffic ist eine relevante Größe, aber der Umsatz spielt sich dann doch eher klassisch auf dem Desktop ab.
1: Genau, also ich meine, vom Traffic her ähm, ist Mobile sehr stark am Wachsen. Also man sieht da wirklich, glaube ich, auch auf Jahresbasis schon erhebliche Unterschiede. Aber, wie ich gesagt habe, vom Umsatz äh, aufgrund der niedrigeren Conversion-Rate, die man typischerweise auf dem Mobile-Device äh, hat, äh, ist auch bei einem höheren Trafficanteil angenommen, der sei 50-50, der Umsatz dann dennoch äh, insgesamt niedriger.
0: Ja, okay. Sie haben es ja eben angedeutet, dass Eigenmarken mal zukünftig Thema werden könnte. Mhm. Ähm, wie sieht so die, die Expansionsstrategie aus? Was ist zu erwarten? Sie hatten gesagt oder schon angedeutet, dass es jetzt in erster Linie darum geht, das Produkt zu erweitern, noch mehr entsprechend Kaffeesorten hinzuzunehmen. Gibt es ansonsten noch Entwicklungen, Produkte gegebenenfalls, die Sie ja planen jetzt umzusetzen? Ja.
1: Also wir sehen vor allem im Marketing noch sehr viel Potenzial. Natürlich auch im Produkt. Also unser Produkt ist ja nicht nur sozusagen die Website, ein schönes Aussehen, viel Kaffee-Content. Wir haben auch ein Magazin, sondern halt auch viel Marketing. Und wir möchten jetzt erstmal der Kategorie Kaffee vollkommen treu bleiben. Ähm, da haben Sie richtig gesagt, da gibt es noch einige Produkte, äh, die wir dort äh, unseren Kunden noch anbieten können. Und später können wir uns natürlich auch vorstellen, in, in angrenzende Kategorien zu expandieren oder auch geografisch zu expandieren oder halt in andere Marketingkanäle äh, zu expandieren. Ähm, wir werden jetzt aber erstmal hier uns auch im, im Kaffeemarkt mit diesem Brand versuchen äh, zu etablieren, damit die Kunden auch wirklich wissen, unsere Kernkompetenz ist Kaffee und in zweiter Linie später eventuell Maschinen noch.
0: Mhm. das heißt, ähm, Content Marketing ist mhm. für Sie, gehe ich davon aus, ein sehr wichtiger Kanal, weil Sie es a, natürlich selbst auf der Internetseite betreiben, Sie, Sie haben ein eigenes Magazin, mhm. das heißt, ähm, gerade auch um so die, die Marke zu etablieren, um die Kompetenz auch ähm, nach außen zu zeigen, ähm, wird ja, oder ist Content Marketing mit Sicherheit auch ein ganz wichtiger Kanal für Sie, oder?
1: Absolut, also Content Marketing kann man den Kunden natürlich auch diesen Mehrwert, den man als Fachhändler, für sich beanspruchen will, also der Grund, weshalb auch Leute dann eher teilweise bei einem Fachhändler einkaufen, den kann man da auch besser vermitteln im Content und äh, vor allem kann man natürlich auch Leute auf die Firma aufmerksam machen, die jetzt im Prinzip gar nicht gerade äh, nach einem konkreten Kaffeeprodukt suchen. Das sind schon so die, die Chancen, die man im Content-Marketing hat. Es gibt natürlich welche, die sich quasi nur auf Content-Marketing stützen, wie beispielsweise Springlane die, die glaube ich, gar keine bezahlten Kanäle nutzen. Aber die Kunst besteht natürlich am Ende auch darin, wenn man sehr viel Content-Marketing macht, merkt man auch, Content kostet Geld. Äh, Content kostet auch Zeit. Und äh, vor allem, Content bringt natürlich auch nicht so planmäßig immer die die Kunden, wie man bei anderen Kanälen das eventuell gewohnt ist. Und vor allem besteht halt die Kunst darin, letztendlich äh, aus diesem Traffic irgendwas rauszuholen. ja, Weil nur informatorische Interessenten, äh, die man da zum Beispiel über Content Marketing erreicht, ähm, die, die schaffen natürlich eine gewisse Brand Awareness. Also die Leute kennen dann die Marke, aber die Frage ist halt, wie werden die auch mal zu Käufern? Weil nur mit Brand Awareness kann sich natürlich auch keiner äh, sozusagen jeden Monat steigern, sondern man muss wirklich ein Konzept haben, wie man dann eine Lead Generation am Ende draus macht, damit man beides verbinden kann. Einmal Informationen zur Verfügung zu stellen, aber auch im Gegenzug versuchen, solche, solche Interessenten auch mal zu Kunden zu machen.
0: Mhm. Ein ganz ein gutes Stichwort noch, äh, vielleicht äh, das Thema Customer Journey in mhm. dem Fall. Ähm, wie genau Versuchen Sie diese Customer Journey schon nachzuvollziehen über die verschiedenen Kanäle oder ist es eher mal so ein, ein Trial and Error und schauen, welche Kanäle funktionieren, wie die Zusammenspiele sind, ist aktuell noch nicht interessant. Mhm. Wie gehen Sie davor?
1: Also, dieses Thema Customer Journey, das äh, betrifft, also, es ist, je nach Handelssparte recht unterschiedlich, muss man sagen, ja, weil die Customer Journey für einen Kaffeekunden, die ist nicht so lange, muss man ehrlich sagen, wie bei einem Matratzenkunden oder bei einem Fahrradkäufer, weil es einfach auch ein, ein Produkt ist, über das man sich nicht so viele Gedanken macht. Also, man könnte auch von Low Involvement sprechen. Die Leute schauen sich das an, sagen, fein, gib mir halt den Kaffee her. Das wird, der wird schon schmecken, ja, und, bei, bei einer Digitalkamera oder so, da gehen die Leute natürlich erstmal durch Foren und andere verschiedene Stationen im Internet, bis am Ende wirklich ein, äh, eine Conversion stattfindet. Und da muss man halt sagen, dadurch, dass der Conversion-Funnel recht kurz ist bei solchen Gütern des täglichen Bedarfs, ja, da äh, ist natürlich die, die, die Customer-Journey-Analyse dementsprechend nicht so relevant wie bei einem Matratzenhändler, der... Aufpassen muss, dass Testberichte vorliegen, dass äh, alle möglichen Blog- und Forenbeiträge richtig sind und ja, der natürlich da viel mehr Customer Journey hat als wir.
0: Hm. Ist eigentlich das Thema stationäres Geschäft mal ein Thema? Also viele Pure Player schielen ja zumindest mal auch stationär in Testläden oder in Pop-up-Stores, um, um also erste, ja überhaupt auch aus Marketinggründen mal so ein bisschen auch Brand aufzubauen, mhm. die, die Nähe zum Kunden äh, vielleicht noch ein wenig zu forcieren. Äh, ist das im Kaffeesegment für Sie denkbar?
1: Absolut. Also wir finden das sehr spannend. Also Der Grund, weshalb das viele Pure Player allerdings noch nicht gemacht haben, ist halt, weil es eine Kapitalfrage ist und man sich oft fragt, ist es sinnvoller, dieses Kapital im Internet äh, zu investieren oder gleich offline? Weil auch bei Offline-Pop-Up-Stores äh, steckt eine Menge an Aufwand dahinter, den man äh, hat. Aber ich finde das Thema persönlich sehr spannend. Ich glaube, äh, als Kaffee-Retailer als könnte man auch offline sehr gut die Kunden erreichen. Und wir haben da schon diverse Überlegungen, aber das wäre wahrscheinlich ein Thema, wenn man irgendwann sagt, jetzt ist im Internet äh, das Ende der Fahnenstange erreicht, jetzt muss man gucken, wie man wo weiter wächst. Aber das Schöne ist im, im Offline-Geschäft natürlich, dass man da die Versandkosten spart äh, und dass es äh, im Grunde genommen wirklich potenziell nochmal ein Profitabilitätsunterschied ist. Das ist halt wirklich ein spannender Aspekt, finden wir.
0: Ja, eine Sache würde mich noch interessieren zum Schluss. Sie sagten, Sie hätten eine eigene Logistik, das heißt, Sie werden täglich beliefert. Mhm. Wieso haben Sie zum Start diesen Weg gewählt, zu sagen, ich möchte die gesamte Kette irgendwo in meiner Hand haben, das heißt, entsprechende Qualitätskriterien auch entsprechend selbst bestimmen können oder warum haben Sie sich dazu entschieden, direkt auch eine eigene Logistik mit aufzubauen?
1: Also bei uns ist es so, wir sind im alten Neckermann-Gebäude hier in Frankfurt mhm. und wir haben hier den Vorteil, zum einen war diese Firma sowieso in Frankfurt, wir haben hier oben drüber ein Büro und unten wird das abgewickelt von der BLG, das ist die Bremer Lagerhausgesellschaft und mit der haben wir einen Logistikvertrag, also wir haben den Vorteil, die wickeln das für uns ab, aber wir können äh, coolerweise äh, jedes Mal, jeden Tag hier runtergehen, gucken, was da abläuft, gucken ob die Customer Experience so ist, wie wir das gerne möchten. Das ist ja auch immer schwierig, wenn man jetzt irgendwo äh, ganz woanders abwickeln lässt, Definitiv, dass man überhaupt ja. keinen, keinen Plan hat, wie sieht das eigentlich aus, wenn das beim Kunden rüberkommt. Ja, genau. Und äh, wir haben hier den Vorteil, dass wir sowas alles sehen können und wir auch recht oft da unten sind und uns das anschauen und äh, sicherstellen, dass das wirklich ordnungsgemäß ankommt, damit halt der Kunde auch wirklich zufrieden ist.
0: Ja, okay. Vielleicht ein Schlusswort noch. Jetzt sagten Sie ja, Customer Experience ist ein ganz wichtiges Thema, Brandaufbau. Sie sind ja jetzt schon äh, ein paar Tage auch online. Wie mhm. sieht's denn aus mit mit Bestandskunden? Also Sie sagten, es ist ja klar, Kaffee ist ein Bedarf oder ist ein täglicher Bedarf. Ähm, ist die Quote so, wie Sie sich das gewünscht haben? Also dass wirklich auch viele, die Sie als Neukunden akquiriert haben, auch wirklich ans Unternehmen binden können? Ja, ich denke schon, wir haben sehr
1: zufriedene Kunden und äh, wenn man sich äh, sozusagen Benchmark-Werte anderer Unternehmen anschaut, dann äh, kann man schon sagen, wir gehen in die richtige Richtung, aber es hat auch viel einfach damit zu tun, welche Kunden wirbt man sich überhaupt ein. Es gibt viele Kunden, die haben überhaupt gar keine Möglichkeit, äh, Retention-Kunden zu werden, ja? weil die beispielsweise ein Papierfilter kaufen, dann ist es natürlich sehr schwierig oder nur ein Zubehörteil zu Weihnachten oder so. Und äh, ein Großteil der Bestandskunden kann man sich oder seine Bestandskundenquote kann man natürlich auch dadurch optimieren, dass man sich äh, solche gar nicht erst einwirbt, die gar nicht überhaupt Bestandskunde werden könnten. Und da sehen wir auch einen sehr großen Hebel, sozusagen nur diese kaffeekunden zu werben, die auch wirklich in das Profil passen eines echten Bestandskunden. Und da gibt es im Kaffeebereich sehr große Unterschiede auch. Und ähm, ja, dementsprechend äh, ist das schon mal der erste große Hebel, den wir so sehen. Aber wir glauben, dass man so mit den gängigen Tools, die es auch natürlich äh, gibt, um die Bestandskundenquote nach oben zu fahren, äh, noch deutlich bessere Ergebnisse erzielen kann. Allerdings äh, sind das dann oft auch Tools, die sehr viel Kapital und Manpower-Aufwand äh, Benötigen. Es gibt ja Marketing-Clouds von diversen Anbietern, also wo man über alle Kanäle CRM-Marketing betreiben kann, äh, um Kunden zu reaktivieren und äh, all sowas. Das sind natürlich die die etwas äh, pfiffigeren Hebel, wo man auch sagt, da muss man natürlich jetzt sehr viel äh, Power reinstecken ins ganze Bestandskundenthema. Da werden wir sicherlich noch hinkommen, aber momentan stehen halt Basics äh, mehr noch bei einem Startup an äh, wie zum Beispiel Serviceversprechen Einhaltung, optimieren das sind diese, wie gesagt so vorgelagerte Themen die wir als äh, wichtig und sage ich mal recht günstig äh, eingestuft haben ja also pünktlich liefern ist für uns deutlich günstiger als ein teures Tool anzuschaffen ja
0: definitiv und, und das ist auch was
1: was wirklich erstmal kommt bevor man eine E-Mail kriegt also das stimmt, ja. ja.
0: Das heißt also, ähm, auch das Thema Zubehör, also Komplementärprodukte anzubieten, mhm. ähm, machen Sie das, weil, um es einfach mal zu testen, um zu sehen, um einen Warenkorb-Erhöhung hinzubekommen, zu sagen, ihr könnt auch den Kaffeefilter oder die, die, die Tasse Kaffee, äh, die Tasse selbst äh, bei uns mitbestellen, wenn ihr das wollt. Ähm, das heißt also, ist es ein Testvehikel aktuell, um zu schauen, um, um, um Warenkorbgrößen zu verbessern, oder ist es tatsächlich so auch gedacht, dieses Sortiment auch dahingehend noch zu erweitern. Absolut.
1: Also wir wollen halt die Top-Destination in Deutschland für Kaffee werden und äh, dem Kaffeekunden alles aus einer Hand bieten. Und dafür ist es natürlich auch wichtig, ein großes Zubehörportfolio zu haben, auch die Leute da ein bisschen zu inspirieren, was es eigentlich für tolle Zubereitungsmöglichkeiten äh, oder Accessoires gibt. Wir haben da sehr ausgewählte Accessoires momentan. Aber wir haben natürlich auch gemerkt, es gibt Kunden, die kaufen nur Zubehör und das ist ähnlich wie im Tierfuttergeschäft letztendlich. Äh, Kunden, die halt äh, kein Tierfutter kaufen, sondern auch dort nur Zubehör und die haben sozusagen ganz unterschiedliche Akquisitionspreise am, am Werbemarkt für solche Kunden. Und äh, unser Hauptziel ist natürlich erstmal die Kaffeekunden, die auch wirklich lange bleiben, die auch wirklich Profitabilitätstreiber sind, zu gewinnen und unseren Kaffeekunden dieses volle Spektrum dann anzubieten. Quasi so ein bisschen die Chibo-DNA letztendlich äh, zu vermitteln. Und äh, da werden wir jetzt auch noch aufbauen, aber wir bieten sozusagen jetzt äh, nicht gezielt auf Zubehörkunden, weil wir merken, es gibt schon großen Unterschied zwischen Zubehörkunden und Kaffeekunden. Also nicht jeder, der äh, Kaffeefilter kauft, sondern auch gleich einer, der im Internet seinen Kaffee bestellt. Und Dementsprechend sind wir dann noch recht vorsichtig, aber werden dieses Portfolio Stückweise aufbauen, wobei man natürlich auch sagen muss, äh, Zubehör gibt es massig, also es gibt sehr viel Zubehör und äh, Zubehör ist auch ein recht kapitalintensives Thema, weil es natürlich einen Haufen an Equipment gibt von unterschiedlichsten Herstellern und das natürlich dann auch länger auf Lager liegt als Kaffee bei uns oftmals, wenn man sozusagen da auch im Longtail-Bereich rein will und alles auch an Ersatzteilen oder solchen Themen anbieten möchte, da hat man natürlich ein sehr großes Lager. Und das äh, sind so Ausbauthemen, die bei uns jetzt nicht an, an oberster Priorität stehen.
0: Okay. Ja, sehr schön. Also, zusammenfassend kann man sagen, Sie haben nicht, Sie, Sie waren zwar bei Rocket Internet, aber haben jetzt für Ihr Unternehmen nicht unbedingt die DNA von Rocket mitgenommen, zu sagen, schnell in den Markt rein, ganz schnell in, äh, internationalisieren, sondern Sie gehen es von einer anderen ja, Perspektive einfach an, um zu sagen, wir wollen nachhaltiges Geschäft aufbauen mit einer an, etwas anderen Herangehensweise. Ähm, kann man, glaube ich, so zusammenfassen, oder?
1: Auf jeden Fall. Wir richten uns da eher nach den Amerikanern. Also wir sehen sehr viele erfolgreiche Beispiele aus Amerika, die auch gebootstrapped gestartet sind, also mit deutlich weniger mhm. Kapital und sich wirklich auf den Kunden konzentrieren und nicht so generisch äh, ein Brand einfach etablieren, was äh, einfach schnell mhm. zusammengezimmert wurde. Also da ist zum Beispiel Diapers äh, nennenswert aus Amerika oder auch Zappos oder solche Beispiele oder Dollar Shave Club, die als halt, ganz ohne Kapital gestartet sind, nur mit einem viralen YouTube-Pit, die dann später natürlich auch mal Kapital aufgenommen haben, aber wo einfach mehr so dieser Unternehmergeist auch im E-Commerce noch herrscht. Und das finden wir eigentlich sehr spannend, weil es gibt da ganz unterschiedliche Wege. Und man denkt dann oft in Deutschland, weil man jetzt viel von so Rocket-Startups hört, dass das der One-and-Only-Way sei. Aber tatsächlich gibt es dann noch ganz andere Wege im E-Commerce. Man kennt auch wirklich, Mittlerweile viele Mittelständler, die einen ganz anderen Weg gewählt haben, die äh, super Umsätze machen, äh, sei es Baldur Garten oder was weiß ich, Thoman zum Beispiel, also richtig, mhm. richtig große mhm. Firmen äh, im E-Commerce, die völlig ohne Fremdinvestorengelder äh, sozusagen ausgekommen sind. Oder auch das Beispiel, was ich genannt habe von Dormando, was sehr, sehr klasse gemacht ist. Also da sind wir sehr beeindruckt, wie Kapital, ähm, ja, wie, wie, mit wie wenig Kapital man auch gute Retailer aufbauen kann, die einen echt Mehrwert bringen, ja. Mhm. Da sind wir, sind wir doch beeindruckt von manchen anderen, äh, die sozusagen nicht so stark in der Öffentlichkeit stehen, aber einfach inhaltlich einen sehr guten Job machen.
0: Mhm. Ja, super. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Es war sehr interessant. Ich würde mich freuen, wenn wir da uns einfach in sechs oder zwölf Monaten nochmal zusammen ähm, sprechen und zu sagen, wie ist die Entwicklung, was hat sich getan? Also insbesondere auch das, was Sie so an Learnings aus der Vergangenheit mitgenommen haben, wie sich der Markt auch entwickelt hat, weil ich glaube, es zum einen, hatten Sie auch schon gesagt, sehr fragmentiert, sehr auf der anderen Seite auch kompetitiv, weil es sehr viele Anbieter gibt und ähm, von daher finde ich es sehr, sehr spannend und vor allen Dingen auch von der von der Strategie und von der Herangehensweise mal eine andere, genau wie Sie auch mal gesagt haben, wie das viele andere machen. Also diese Hauruck mit großer offensive Media for Equity, um ganz groß und ganz mhm. schnell groß zu werden, ist mal eine ganz andere Sichtweise und eine ganz andere Strategie, die ich finde, ja, lassen Sie uns gerne in Kontakt bleiben und ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel, viel Erfolg für Ihr Unternehmen.
1: Super, vielen Dank, Herr Odasbach, für das Interview. Danke, bis dahin. Bis dann, tschüss.
0: Tschüss.